0: chuyện ngày thứ bảy. Thưa quý vị thưa các bạn, cả nước đang trong những ngày cao điểm của tháng công nhân, hướng về công nhân với nhiều hoạt động thiết thực, hỗ trợ các công nhân lao động nghèo có hoàn cảnh khó khăn và đây cũng là dịp để lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của công nhân, lực lượng lao động đông đảo trong xã hội nước ta, từ đó đáp ứng tốt hơn về nhu cầu cả về vật chất và tinh thần cho. Nhưng thực tế cho thấy nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất đang còn thiếu vắng các khu vui chơi giải trí, văn hóa thể thao cho công nhân, khiến cho đời sống văn hóa của lực lượng lao động chính của xã hội còn nghèo nàn. Gỡ nút thắt đời sống văn hóa cho công nhân ở khu công nghiệp là chủ đề của câu chuyện ngày thứ bảy hôm nay. Và vị khách mời trực tiếp của chúng tôi là ông Vũ Mạnh Tiêm, Phó trưởng ban tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Quý vị và các bạn quan tâm tới nội dung này có thể gọi điện chia sẻ quan điểm của mình với vị khách mời qua số máy hoặc là xin nhắc lại hai số máy điện thoại của chương trình là hoặc là bây giờ thì xin mời biên tập viên thanh trường và vị khách mời
1: cảm ơn chủ chào quý vị và các bạn xin chào và cảm ơn ông vũ minh tiêm đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi
2: vâng xin chào khán giả của vtv
1: Trước khi đi vào chủ đề chính là gỡ nút thắt đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp thì chúng tôi rất là muốn ông chia sẻ về một số kết quả đáng chú ý trong tháng công nhân đang diễn ra cho đến thời điểm này.
2: Vâng, có thể nói là tại thời điểm này đang là cái thời điểm cao điểm của cái tháng công nhân 2022. À, năm nay thì tháng công nhân với một cái chủ đề là công nhân Việt Nam tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn và thích ứng. Thì như chúng ta đã biết, à, qua hơn 2 năm lại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng rất là nhiều đến đời sống và việc làm của đội ngũ công nhân đặc biệt là công nhân ở các khu công nghiệp do đó mà Tổng Liên đoàn cũng có rất nhiều các cái hoạt động và chỉ đạo từ rất sớm để các cấp công đoàn chăm lo cho công nhân nhân dịp tháng công nhân trong đó đặc biệt là các cái nguồn lực để chăm lo cho công nhân ví dụ như là trao quà rồi hỗ trợ công nhân khó khăn rồi công nhân bị tai nạn lao động hoặc là bệnh nghề nghiệp bên cạnh đó thì cũng tổ chức các cái hoạt động như là tôn vinh khen thưởng những công nhân có thành tích uh, trong bắt đầu vượt khó để phát triển những cái sáng kiến sáng tạo của công nhân trong những năm vừa qua và đặc biệt là trong cái đại dịch đợt dịch vừa rồi và uh, cũng có nhiều những cái hoạt động ví dụ như trao sổ tiết kiệm để mái ấm công đoàn để động viên công nhân những đặc biệt là công nhân có những hoàn cảnh khó khăn bên cạnh đó thì các cấp công đoàn cũng tổ chức rất nhiều các cái hoạt động ví dụ như các cái gian hàng uh, thiết yếu để phục vụ công nhân ở khu công nghiệp rồi tổ chức các cái hoạt động nho nhỏ nhưng mà ý nghĩa ví dụ như thay dầu nhớt miễn phí và cái sự quan tâm đến sức khỏe ví dụ như là tổ chức khám sức khỏe định kỳ và đặc biệt là tầm soát các cái, cái bệnh nhà nghề nghiệp rồi bệnh ung thư đối với công nhân thì đây là rất nhiều những cái hoạt động mà có ý nghĩa trực tiếp đến công nhân. Và một cái hoạt động mà chúng tôi cũng, Tổng Liên đoàn cũng chỉ đạo và các cấp triển khai cũng rất là hiệu quả là các cái hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao, các cái giải bóng đá, rồi các cái hội diễn và cái tiếng hát của công nhân cũng được thể hiện. Cũng mong muốn để công nhân có một cái 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 động lực mới, một cái tinh thần mới để vượt qua đại dịch để thực hiện cái nhiệm vụ của mình. Và một vấn đề mà chúng tôi cũng chỉ đạo đó là các cái hoạt động tư vấn tư vấn về chăm sóc sức khỏe, về kỹ năng sống rồi vận động công nhân cũng như vận động nhà trọ để hỗ trợ cái cái tiền trọ của công nhân và theo cái quy định của chính phủ, theo nghị quyết 08 và đặc biệt là những cái chính sách mới để công nhân sớm quay lại sản xuất góp phần vào cái sự phục hồi phát triển kinh tế của doanh nghiệp, của địa phương cũng như của đất nước ừ.
1: Như vậy như chia sẻ của ông thì những các chương trình khá là toàn diện và đều những cái nội dung rất là thiết thực, gần gũi vâng. và nó liên quan trực tiếp đến hàng ngày của của từng cá thể công ừ, nhân một đúng không ạ, ạ. Ờ, trong nội dung ông vừa đề cập thì chúng tôi cũng rất là quan tâm đến cái nội dung về các cái chương trình về về cái cạnh mềm đó là văn hóa văn nghệ thể thao và khía cạnh tinh thần ấy. thì ông có thể phân tích thêm là được tổng liên đoàn lao động quan tâm đặc biệt ra sao hơn khi mà trong thời gian dài vừa qua là chúng ta đã trải qua dịch bệnh covid
2: 19 chín đời sống tinh thần công nhân lao động vốn đã nghèo nàn thì nó càng gặp nhiều khó khăn hơn à đúng như thế tổng liên đoàn thì có rất nhiều các cái hoạt động chỉ đạo cho các cấp công đoàn. Hai cái liên quan đến cái đại dịch thì có hai cái hoạt động đó là đã xây dựng và chỉ đạo thực hiện cái một cái cuộc thi sáng tác về cái giai đoạn điệu nơi tuyến đầu thì cũng là một cái cái hành động, cái hoạt động mà cuộc huy động các văn nghệ sĩ để sáng tác về những cái sự hy sinh đóng góp của lực lượng tuyến đầu trong đó có công nhân, có cán bộ công đoàn thì cũng đã thu hút được hơn 1.400 tác phẩm của gần 1.000 tác giả đã sáng tác. Các cái tác phẩm thì rất là ý nghĩa để động viên. Bên cạnh đó thì Tổng Liên đoàn cũng đã chỉ đạo và có những cái thích ứng ví dụ như có cái cái cuộc thi về sáng tạo video clip rồi cách cuộc thi ảnh trong công nhân để tôn vinh để động viên họ tức là cái, những cái hình ảnh lao động sản xuất của công nhân các ngành nghề Ngành than, ngành xây dựng, rồi ngành y tế, là nó phản ánh được cái sự, cái đời sống, các cái hoạt động thực tế của công nhân. Thì đây ghi lại những cái việc đó, thì công nhân cũng rất là động viên, vừa là nguồn động viên, vừa là tôn vinh họ. Bên cạnh đó thì các cái cuộc thi để nâng cao cái đời sống văn hóa tinh thần, ví dụ như là sáng tạo các cái video clip về tập thể dục để chống mệt mỏi, Chống đỡ bệnh tật bởi vì cái vận động vừa rồi là nó ừ, tác dụng cộng với cái ăn uống nghỉ ngơi thì tác dụng làm phòng chống dịch rất là hiệu quả. Về mặt à, chủ động của t- à, trong Tổng Liên đoàn thì cũng là chỉ đạo để sắp xếp cái hệ thống nhà văn hóa của mình. Hơn 50 cái hệ thống nhà văn hóa để nó hiệu quả hơn, nó thực chất hơn, nó đi vào à, phục vụ những cái nhu cầu của công nhân. Ví dụ như vui chơi, hội nhóm cũng như là hướng dẫn cái nghiệp vụ để học tập văn hóa thể thao của từng nhóm đối tượng của công nhân. À, và thực tiếp tục thực hiện cái việc là nâng cao trình độ học vấn kỹ năng nghề nghiệp thì Tổng Liên đoàn cũng đang hoàn thiện cái đề án là các, các hoạt động học tập suốt đời của trong công nhân ở các doanh nghiệp. Thì đây là cái đối tượng mà mà chúng tôi thấy cần phải quan tâm. Bên cạnh đó thì Tổng Liên đoàn cũng đã phối hợp với Bộ Văn hóa thể thao để xây dựng những cái chương trình những nội dung cụ thể cho từng năm. Đấy, riêng năm 2022 thì có những hoạt động ví dụ như hội diễn tiếng hát công nhân sẽ được tổ chức ở Bắc Ninh vào tháng 7. Và ngay tháng 6 tới thì giữa Tổng Liên đoàn và cũng phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ấy, tổ chức một cái đợt tập huấn về các cái hoạt động văn hóa thể thao, đặc biệt là cái hướng dẫn tập thể dục thể thao ngay ở cơ sở cho khoảng 200 cán bộ công đoàn. Yeah. Thì đây là những cái mà Tổng Liên đoàn quan tâm và chỉ đạo các cấp công đoàn để hướng đến để công nhân có được cái đời sống văn hóa tinh thần nó phù hợp và nó thích ứng hơn và nó hiệu quả hơn. Dạ vâng. Hi vọng rằng những
1: hoạt động như ông chia sẻ được tăng dày hơn
2: nữa ở nhiều khu công nghiệp
1: và thực hiện quanh năm thay vì chỉ có tháng cao điểm công nhân thôi. Bởi không chỉ lo chuyện cơm áo gạo tiền đâu, mà nhiều công nhân cũng đang rất là khác các hoạt động văn hóa giải trí và chúng ta cùng nghe một phóng sự ngắn sau đây.
3: Cả sắm trọ dành cho thanh niên công nhân khu công nghiệp v tỉnh Bắc Ninh im ắng như bước vào trốn không người. Cả dãy 16 phòng trọ chỉ có một phòng duy nhất của chị Nguyễn Thị Nga, công nhân công ty Foster và chị Trịnh Thị Liên, công nhân công ty Nokia là sáng đèn. Bọn em thường hay ở phòng mình hoặc là đi tới phòng bạn bè chơi, bọn em ở đây chả có chỗ nào chơi, cứ tan ca là bọn em về. Ở đây thì em đi làm về em chủ nhà ấy chẳng thật. cũng muốn đi chơi đâu đó nhưng mà nói chung ở đây thì cũng ít chỗ đi chơi, nên là đa phần là chủ nhà. Công nhân làm việc ở khu công nghiệp v tỉnh Bắc Ninh thường làm theo ca từ 6 giờ sáng đến 14 giờ chiều hoặc từ 14 giờ đến 22 giờ đêm, trở về nhà ai cũng nhanh nhanh vào phòng nấu nướng tắm rửa rồi đi ngủ lấy sức khỏe cho hôm sau đi làm. Thỉnh thoảng rỗi rãi có muốn đi chơi cũng là kéo sang sóng trọng bên cạnh, trò chuyện với bạn bè đồng hương chốc lát lại ai về phòng đấy, đóng cửa đi ngủ. Anh Nguyễn Minh Hải, 26 tuổi, công nhân công ty Ftech khu công nghiệp V-Ship, nói
1: Thường về nghỉ ngơi đó, thì đi chơi cũng thỉnh thoảng đó. Thường em cũng nghỉ ngơi
2: là chính thôi đi chơi ít, thỉnh thoảng đi chơi nhà anh em linh tinh thôi, bạn bè linh tinh quanh quanh rồi, thế đó.
3: Công nhân đi làm cả ngày mệt, được nghỉ một ngày là ngủ vùi lấy lại sức. Bởi ngoài 8 giờ quy định theo luật lao động, công nhân nào cũng tăng ca. Thời gian tăng ca chiếm hết thời gian nghỉ ngơi, nên dành lúc nào họ ngủ lúc đấy. Sau 2 năm dịch Covid-19 kéo dài, ảnh hưởng lớn đến thu nhập việc làm. Những thú vui ít ỏi dạo phố cùng bạn bè uống cà phê cũng trở thành xa xỉ với những công nhân này. Công nhân về thì luôn vui công trị trong nhà, không có biết được chỗ nào vui chơi chứ không có thời gian mà đi vui chơi, không có giải trí nữa. Cái hai điều kiện thì chắc không có nên không có dám nghĩ tới cái đi chơi đó.
2: Đi làm xong về nhà nghỉ ngơi chứ không có đi đó. Thì, từ giờ, từ xây dựng với nhau thì cứ ở nhà, hạn chế ra ngoài.
1: Phóng sự vừa rồi chỉ là lát cắt nhỏ trong thực trạng chung về việc thiếu các thiết chế văn hóa công nhân ở khu công nghiệp. Trực tiếp gặp gỡ công nhân ở khắp ba miền và làm việc với nhiều doanh nghiệp công nghiệp thì Hà ông Bú Mạch Tiêm hiểu rõ thực tế này chưa?
2: Có thể nói cái phóng sự vừa rồi là phản ánh đúng cái thực trạng hiện nay. Ở trên đất nước hình chữ S của chúng ta thì có khoảng hơn 340 cái khu công nghiệp và ở trên khoảng 48 đến 50 tỉnh thì hầu hết các khu công nghiệp đều tập trung nhất là những cái địa phương ở cái trung tâm các khu công nghiệp như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai hoặc ở ngoài bắc là Hà Nội, Hải Phòng thì hầu hết là công nhân không có nhà ở công nhân phải làm thêm giờ bởi vì À, trong cái thực tế hiện nay ấy, Công nhân mà làm 8 giờ Bởi vì cái lương cơ sở để trả rất là thấp Nếu công nhân mà làm việc 8 giờ Thì chỉ có 4 triệu rưỡi Đến 4 triệu tám Do đó công nhân buộc phải làm việc 10 giờ 12 giờ một ngày Và cái thời gian đó Thì mới đảm bảo được họ có mức thu, thu nhập Khoảng 6 đến 6 triệu rưỡi Mới đảm bảo được cuộc sống hiện tại hiện nay Do đó mà cái chính cái điều kiện đó Thì họ không có Điều kiện về nhà ở Và họ toàn về ở khu nhà trọ của của dân, dân họ tự lo họ xây. Và nó điều kiện thì chật trội và cũng rất là là thấp. Do đó mà khi các bạn đi làm về thì hầu như là chỉ tính đến một cái bữa ăn rồi cầm cái điện thoại và và ngủ là chính. Tôi đi thì rất nhiều công nhân là hầu như đóng cửa gõ cửa ra thì cả đang ngủ. Còn ngay ở đó cũng không có các cái thiết chế để cho nơi các em vui chơi, nơi các em giao lưu hoặc là tổ chức các cái hoạt động ở khu đó. Do đó mà đặc biệt là những cái vấn đề thiếu về nhà trẻ, thiếu về nhà ở, thiếu những cái thiết chế mà để phục vụ văn hóa tinh thần. Đây là một hiện thực tế hiện nay ừ. ở các khu công nghiệp và các địa phương ở trên cả nước.
1: Cái việc mà thiếu chỗ vui chơi giải trí lành mạnh như vậy thì công nhân quay năm chỉ biết làm ở công ty và về nhà trọ trong cái diện tích vài mét vuông thôi, vui đầu điện thoại hay tivi. Hôm sau lại đi làm và cứ như vậy quay năm suốt tháng mà không có chỗ vui chơi giải trí thể thao lành mạnh thì đâu nó ảnh hưởng ra sao tới cái sức khỏe tâm thần của công nhân lao động.
2: Đúng như vậy tức là công nhân tự nhiên nó như một cái cái máy một làm việc một cách đều đặn cứ làm việc xong lại về nghỉ ngơi xong lại đi làm việc. Thì thực sự là cái cái đời sống văn hóa tinh thần nó rất là nghèo nàn. Đây là một thực tế. Họ không được tiếp cận các cái thông tin rồi các cái phương tiện thông tin đại chúng. Rồi không được Các cái hoạt động vui chơi giải trí Hoặc là thời gian để tái tạo Cái sức lao động Thì đây là một cái mà mà Cả về vật chất cả tinh thần Khi đời sống đã khó khăn Cái bữa ăn của công nhân cũng đơn giản Và đặc biệt là cái tinh thần Thì cũng không đáp ứng được Thì thực sự là một cái Cái cái, cái đời sống của công nhân Nó tương đối là là nghèo Và nó thiếu đấy Nó khó khăn Mà cái, từ cái hạn chế đó thì cái tâm sinh lý hoặc là cái tinh thần của công nhân là không 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 được thoải mái, không được hưng phấn trong làm việc. Nên là qua khám sức khỏe thì chúng tôi thấy rằng rất nhiều công nhân là suy dinh dưỡng, rất nhiều công nhân là bị chết, rồi công nhân cái hưng phấn trong làm việc là là rất là thấp. Đặc biệt là có một bộ phận thì còn mắc các cái bệnh nghề nghiệp, rồi một bộ phận vì các cái hoạt động chính thống không có thì đã đi vào cái mặt trái của cơ chế thị trường Ví dụ như dính vào các tệ nạn xã hội Rồi bị tín dụng đen bao vây Rồi các cái hoạt động khác là cũng lôi kéo công nhân Và cái chuyện là cờ bạc rượu chè Có thể thấy rằng là cái sức đề kháng của công nhân ở khu công nghiệp là yếu Nó chưa đảm bảo Đói, Nó rất dễ bị lung nay và rất dễ bị lôi kéo Thì như chúng ta đã biết là cái thế lực thủ địch hiện nay thì tập trung vào công nhân ở khu công nghiệp là rất là lớn và có ý đồ rất là mạnh mẽ để lôi kéo, để kích động, để gây dối mọi thứ. Dạ vâng. Như chúng ta đã biết thì từ năm 2008 đến nay đảng
1: ta cũng đã ban hành một nghị quyết và một chỉ thị. Rồi, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành bốn quyết định phê duyệt đề án xây dựng các thiết chế văn hóa nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân lao động ở các khu công nghiệp. Thực tế là Đảng và Chính phủ và Nhà nước đặc biệt quan tâm đến công nhân lao động. Thế nhưng mà qua thực tế thì theo ông vì sao chúng ta lại vẫn chưa thực hiện được những cái mục tiêu mà cái yêu cầu của Đảng, cái chủ trương của Đảng cũng như là cái chỉ thị của Chính phủ đã đề ra?
2: Đúng như vậy có thể nói rằng trong giai đoạn mà từ ngày đổi mới đến nay thì đảng, nhà nước có rất nhiều các nghị quyết, các chính sách chăm lo cho công nhân. Ví dụ nghị quyết 20, rồi các cái quyết định 1780 để chăm lo công nhân về đời sống tinh, vật chất tinh thần ở khu công nghiệp. Và gần đây nhất là cái chỉ thị năm hai cũng để quan tâm lãnh đạo chỉ đạo cũng vấn đề đó. Tuy nhiên những cái chính sách này thì được chậm được đi vào cuộc sống và nó bị vướng vướng ở cái cả về cơ chế cả về phương pháp thì tôi cho rằng là là hiện nay tại sao ấy ví dụ như vấn đề nhà ở của công nhân ở khu công nghiệp là ừ. vẫn thiếu các quỹ đất hoặc là chưa được quy hoạch một cách đồng bộ và vì hiệu quả của nó rất là thấp nên cũng không có chính sách của địa phương để kêu gọi các cái nhà đầu tư các doanh nghiệp về đảm bảo cái các cái chương trình này ví dụ cái chương trình nhà ở cho công nhân thì công nhân đã không có tiền ừ. và khi nhà đầu tư vào thì chính sách thuế làm sao rồi hỗ trợ họ như thế nào và đặc biệt là cái giá nhà và cái người chủ đầu tư đấy cũng khó thu thu lại cái nguồn vốn vì công nhân họ rất là khó khăn thì do đó mà chưa có cái sức hút để kêu gọi vấn đề đó và ở đây ấy, thì tôi có thể nói rằng cái, cái sự cái nghị quyết hoặc là cái quyết tâm chính trị của cấp ủy chính quyền của từng địa phương ấy, là còn ở những vấn đề nhất định chưa quyết liệt
1: Vâng, qua số điện thoại là 02439341010 Chúng tôi đã nhận được uh, tín hiệu đầu tiên của quý thính giả muốn tham gia chương trình Xin chào thính giả
4: Vâng, xin chào vitamin thân trường à, Xin chào thính xin
1: gia Dạ vâng, cảm ơn anh Anh có thể đặt câu hỏi giới thiệu tên và địa chỉ mình cũng như đặt câu hỏi cho vị khách mời ạ tôi uh,
4: là trung khiến ở Đắk Lắc đó mà Dạ vâng Tôi có ý kiến này Với các, các, các doanh nghiệp bây giờ Người ta chỉ có muốn là, là người công nhân làm ra cho người ta nhiều sản phẩm cho người ta càng nhiều càng tốt, nhưng mà người ta không bao giờ mà người ta đi sâu đi sát và tâm tư nguyện vọng cũng như đời sống của công nhân thì tôi nghĩ là ngoài cái việc làm việc ra thì người công nhân thì phải có thời gian nghỉ ngơi thứ nhất chăm sóc con cái, thứ hai là vui chơi giải trí văn hóa nhưng mà đây, ở đây là cái người công nhân không có sáng sớm đi làm, rồi sau tối về, về, về tăng ca thì tôi nghĩ như vậy thì cũng, cũng hơi khó để chơi chơi công nhân thì Tôi cũng nghĩ là như Liên đoàn lao đo động Việt Nam đó, cũng nên quy định làm một ngày 8 tiếng. Còn tăng ca thì ví dụ như là vào cuối năm vậy đó, thì tăng ca để cho công nhân họ có cái, cái, cái đời sống thoải mái.
5: Dạ
1: vâng.
4: Sau một ngày đi làm việc. Rồi.
1: Xin cảm ơn Thính giả Hiếu ở Đắk Lắk Ở đây Thính giả Hiếu muốn chia sẻ đó là Ờ, một bên cạnh cái việc mà thiếu các thiết chế thì cái yếu tố quan trọng nữa đó là công nhân thiếu thời 5, gian. Giờ vâng, giờ. Vâng, làm thêm giờ nhiều nữa. Họ cũng thiếu thời gian để mua trời giải trí. thì uh, Khách mời có
2: bình luận thêm gì về ý này của thính giả Hiếu. Ở Trong cái thực chất ý, thì như chúng ta đã biết ý, năm nay là 136 năm về kỷ niệm Ngày Quốc tế lao động. Ừ. Còn đối với Việt Nam ý, là 76 năm. Tức là năm 1946 thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký cái sắc lệnh để cái tháng tháng 5 hàng năm là tháng 1 tháng 5 được công nhân được nghỉ và tất cả cái sự đấu tranh của giai cấp công nhân thế giới ấy, để đưa đến là ngày làm việc 8 giờ nó đã có giá trị 136 năm này Tuy nhiên đấy ở Việt Nam thì cái việc làm thêm giờ là theo cái quy định chung của 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 tổ chức lao động quốc tế để là chúng ta có 8 giờ làm việc 8 giờ học đậ và 8 giờ nghỉ ngơi là hết sức học đó và ngay Việt Nam hiện nay ấy, thì ngay bản thân chúng tôi là cán bộ công đoàn Chúng tôi cũng thấy có những điều bất hợp lý uh-huh. Ví dụ cán bộ công chức viên chức thì đang làm việc 8 giờ một ngày 8 giờ một ngày và nhân với 5 ngày tám bốn 40 yeah. Nhưng đang công nhân thì đang làm việc là tới 48 tiếng một tuần Đấy cũng là một cái bất cập Cái thứ hai là cái làm việc thêm giờ Thì kéo dài thời gian ra Trong đó cái xu thế của thế giới Họ đang đổi mới công nghệ, đổi mới khoa học để Họ làm việc có 7 ngày, 7 giờ một ngày đó. như Pháp bây giờ là làm việc có 35 tiếng một tuần Đấy, nhưng Việt Nam yeah. chúng ta rất là hậu và thực sự công đoàn chúng tôi tổng liên đoàn luôn luôn đấu tranh để mong muốn là gì cái lương tối thiểu phải tăng lên để cho công nhân chỉ cần làm vì 8 tiếng đã đủ sống chứ không phải kéo tàm 10 tiếng 12 tiếng do đó mà thông qua rất nhiều các cái cuộc hội thảo hoặc ừ. là những cái kiến nghị đề xuất kể cả kiến nghị với chính phủ, kiến nghị với quốc hội là riêng tổ chức công đoàn là mong muốn là không làm thêm hoặc là làm thêm rất thấp theo như cũ là 200 giờ một năm chẳng hạn nhưng bây giờ thực sự trong năm nay ấy thì có cái, dạ... cái thù, vâng. có cái đặc thù thì đây là biện pháp tình thế chứ còn về mặt lâu dài thì ngay công nhân cũng phải nhận thức được điều đó thấy được cái cái cái, cái lâu dài của mình ừ. để không không cuốn theo vào cái làm thêm để ừ. cái cuộc sống hiện nay tất nhiên rất là chia sẻ những cái khó khăn thế này, này thì bằng những cái biện pháp bằng chính sách ví dụ như là cái lương trả nó tích, tích cực hơn. Dạ. Đấy và người chủ sử dụng lao động phải chia sẻ cái cái nguồn lợi hơn ừ. thì thì công nhân sẽ được hưởng
1: lợi. Dạ, vâng. À, cái điều quan trọng là để mà mấu chốt của việc không làm thêm thì đó là cái thu nhập đủ sống. Muốn thu nhập đủ sống thì chúng ta phải tăng cải cách về về công nghệ để mạnh hàm lượng khoa công nghệ vào và, và, và cái nâng cao năng suất lao động thì khi đó thì thu nhập mới tăng lên được nhiều đúng, đúng không ạ? Trở lại về câu chuyện chủ đề chính của chúng ta đó là xây dựng thiết chế văn hóa. Thì trong những cái vướng mắc như ông vừa chia sẻ thì trong cái quyền hạn của mình thì Tổng Liên đoàn đã có những cái nỗ lực nào để mà khắc phục trong thời gian vừa qua để các khu công nghiệp và các khu chế xuất ở các địa phương chú
2: trọng hơn cái việc xây dựng thiết chế văn hóa. Có thể nói rằng uh, Tổng Liên đoàn thì cũng rất là chủ động trong những năm gần đây là tập trung đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động công đoàn. Uh, trong 2-3 năm đổi lại đây là có các cái chủ đề mục tiêu cụ thể trong đó ví dụ như là Nâng cao cái chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở Vì nguyên nhân vì công đoàn cơ sở chính là nơi tiếp cận, tiếp xúc Và hàng ngày giải quyết đáp công việc với đoàn viên, với công nhân Và đặc biệt là những cái tâm tư nguyện vọng của, của công nhân Thì nó được phản ánh ở đó Thì công đoàn cơ sở phải nắm được Và phải có những vấn đề phải dẫn dắt tổ chức hoạt động Rồi đối thoại Rồi xây dựng các cái thỏa ước lao động Để có những cái mà chăm lo cho công nhân Ở đây Một là hệ thống công đoàn Hai là cái người sử dụng lao động Phải có trách nhiệm Thì đấy là cái ý thứ nhất Cái vấn đề nữa Đó là công đoàn cũng Chủ động Phối hợp với các bộ ngành Rồi xây dựng những cái nội dung Các cái hướng dẫn hàng năm Theo cái chuyên đề Ví dụ cái hoạt động văn hóa thể thao Rồi củng cố nâng cao cái hiệu quả Cái hệ thống thiết chế văn hóa hiện nay và đặc biệt là phối hợp với với các cái ngành chức năng, ví dụ như ngành văn hóa, để nâng cao các cái hoạt động của uh, các cái thiết chế văn hóa. Đặc biệt là phối hợp để xây dựng cái thiết chế văn hóa ở cơ sở, ví dụ như phòng đọc, rồi nơi truy cập Internet, rồi các cái nơi mà khám sức khỏe ban đầu. Cũng như là phối hợp với ngành giáo dục trong vấn đề nâng cao trình độ học vấn, phối hợp với Bộ Lao động thương minh Xã hội trong vấn đề... Ừ, nâng cao trình độ tay nghề hàng năm cho công nhân để để sao ạ như chúng ta đã vừa trao đổi ấy, công nhân muốn có thu nhập tốt thì phải có trình độ có kỹ năng tốt có trình độ tay nghề cao thì hiện nay thì trong một thực tế thì đi khảo sát chúng tôi thấy rằng bảy công nhân ừ. mới đang ở cái trình độ tay nghề từ bậc một đến bậc bốn do đó lương của các bạn nó rất là thấp thì muốn bậc 6, bậc 7 thì để lương độ cao thì chính là công nhân phải học tập đấy bên cạnh đó thì như tôi đã trao đổi thì có rất là nhiều những cái cái hoạt động từ cơ sở thông qua các cái cuộc thi để công nhân tham gia, công nhân hưởng ứng và công nhân hưởng thụ và một mặt mà 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 công đoàn chúng tôi chủ động hơn đấy đó là cái hệ thống thông tin đấy, ví dụ như sử dụng các cái công nghệ số trong cái cuộc thi rồi đưa các cái phương các cái hoạt động tư vấn hướng dẫn ví dụ như hiện nay thì các cái bài tập thể dục có thể đưa được lên mạng đưa lên hệ thống web để các cấp công đoàn công đoàn cơ sở là chủ động tổ chức và và triển khai và đặc biệt ấy, cũng trong cái dịp tháng công nhân năm nay ấy, là cái dịp ngày đúng vào ngày 29 tháng 5 và chiều chủ nhật lúc 15 giờ thì sẽ phát sóng cái chương trình là giờ thứ 9 cộng à, vâng. à, đây là một cái sân chơi giải trí để tôn vinh các cái nghề nghiệp tay nghề của công nhân và cũng qua đó để công nhân hiểu là người có hiểu biết nắm được cái kỹ thuật có kỹ năng và rất là yêu lao động sáng tạo trong cuộc sống
1: Như vậy là với quyền hạn và trách nhiệm của mình thì Tổng Liên đoàn đang có rất là nhiều cái chương trình để mà cố gắng xoay sở theo cách có thể có lợi nhất cho công nhân trong cái điều kiện có thể đúng không ạ? Thế còn theo ông cái việc mà thúc đẩy xây dựng các cái thiết chế văn hóa ở các khu chế xuất công nghiệp thì cái vai trò và thậm chí ở đây phải đề cao cái trách nhiệm của chính quyền địa phương ra sao? vì tôi cho rằng có lẽ đây là yếu tố mang tính quyết định nhất khi mà đẩy mạnh được các cái xây dựng được hay không với các cái thiết chế văn hóa này ở cơ sở thì là do chính quyền địa phương là chính khi mà chúng ta đã có chủ trương rồi yeah. chính phủ cũng đã chủ trương trong khu công nghiệp thì là phải để ra bao nhiêu cái diện tích đất xây dựng cho nhà ở công nhân rồi các khu vui chơi giải trí nhưng mà thực tế nó không có
2: nhiều khu công nghiệp không có, không có cái điều đấy à... Cái, cái, cái công việc này thì sẽ được uh, khắc phục trong thời gian tới ừ. vì uh, Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉnh sửa đổi cái uh, quyết định 6 năm năm rồi và các địa phương cũng đã xác định được cái trách nhiệm của mình uh, căn cứ vào cái nhu cầu và cái, cái nguyện vọng của công nhân ở các địa phương và ở các khu công nghiệp thì Tổng Liên đoàn cũng đã từng bước và làm việc với các địa phương đến nay đã có khoảng 28 tám tỉnh đã giới thiệu các quỹ đất sạch và đang xây dựng các cái đề án để nhanh chóng để xây dựng các cái nhà ở dành cho công nhân. Thì đây là những cái tín hiệu đáng mừng vì đã các cái chính sách bắt đầu có thể nó đồng bộ hơn. Trách nhiệm của bộ xây dựng đến đâu, bộ tài nguyên môi trường đến đâu, của công đoàn chúng tôi ở mức độ nào và đặc biệt là địa phương địa phương là phải cung cấp đất rồi có những cái điều kiện cơ sở hạ tầng nhất định và công đoàn chúng tôi thì căn cứ vào cái nhu cầu rồi thì vận động công nhân là xác định để phối hợp để cùng xây dựng. Trong đó thì lưu ý là có một cái thiết chế công đoàn ở đó, có một cái nhà trẻ, có một cái thiết chế công đoàn ở ngay cái khu mà xây dựng thiết chế nhà ở cho công nhân ấy. Để công nhân vui chơi, công nhân hội họp và có cái hoạt động công đoàn có thể được diễn ra ở cái khu nhà thiết chế đó
1: vâng như vậy là có những cái tín hiệu tích Đáng cực à, vâng sau rất là nhiều năm mà chúng ta đã kêu gọi và thực hiện rất là nhiều chính sách nhưng mà vẫn chưa đưa đi vào cuộc sống trong cái việc mà xây dựng các cái thiết chế văn hóa và giáo dục y tế cho công nhân thì này đã có tín hiệu đặc à, biệt là nhiều vừa chia sẻ đã có 28 địa phương là cam kết là dành quỹ đất thế còn cái việc mà chúng ta huy động các cái nhà doanh nghiệp các nhà đầu tư vào thì cái cơ chế nào chưa nó ngắn gọn rồi để mà hấp dẫn được các nhà đầu tư vào xây dựng các thế chế
2: này thì chắc chắn rồi chúng tôi mong muốn rằng khi nhà đầu tư vào đây thì sẽ được miễn thuế và sẽ được có những hưởng lợi khi mà các cái hoạt động dịch vụ tiếp theo và bên cạnh đó thì tổng liên đoàn cũng sẵn sàng hợp tác với các cái đối tác để cung cấp các cái nguyên liệu để xây dựng cái đó thì để cho cái giá của mét vuông của nhà ở cho công nhân nó rẻ Để cũng gọi là là để trợ giá cho công nhân. Thì đấy là cái mong muốn của chúng tôi và chắc chắn là cái nội dung đó sẽ được. Nhưng mà một điều mà chúng tôi cũng, cũng mong muốn đó là cái trách nhiệm của người sử dụng lao động. Để cùng với tổ chức công đoàn, đồng hành với công đoàn để chăm lo cho công nhân. Bởi vì suy cho cùng thì người sử dụng lao động mà chăm lo cho công nhân thì sẽ được cả hai mục đích. Thứ nhất là cái sức khỏe của công nhân và cũng là chính là cái sức khỏe của doanh nghiệp và công nhân chăm lo cho doanh nghiệp thì rất là tốt vì ở đây tôi muốn là công nhân được hưởng lợi ngay từ các cái thiết chế văn hóa cơ sở tại doanh nghiệp
1: dạ, vâng một lần nữa cảm ơn ông vũ mạnh tiêm phó trưởng ban tuyên giáo tổng liên đoàn lao động việt nam với phần bình luận vừa rồi cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi câu chuyện ngày thứ bảy
0: vâng ạ à, quý vị và các bạn vừa đến với câu chuyện ngày thứ bảy với nội dung gỡ nút thắt đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp và chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh các hoạt động trong tháng công nhân đến quý vị và các bạn trong các bản tin và các chương trình thời sự tiếp theo của đài tiếng nói việt nam mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe và trước khi đến với các nội dung đáng chú ý khác của chương trình thì mời quý vị và các bạn đến với ca khúc bên vắng sáng tác và trình bày lê cát trọng lý
5: dương phủ trắng, đây trời mưa lũ trôi. Quan bên sông bút ra, nàng hẹn ta bên xưa. Ta nghe lòng ngàn nhung nhớ, đợi chờ người em dấu yêu trong lòng ta. gió đưa hoa về đâu? nơi giang đầu trong tình nàng xa với cúi sóng kia con thuyền thoáng trôi theo đợt sóng tới trốn chân mây vương nắng. dù nàng lỡ dân bước trong phồn hoa anh xa thì thuyền cũng ghé đi